Jūs droši vien atcerties, ko Tomas lasīja šorīt no Samuela, otrā Samuela. Un tur principā bija stāsts par Dāvidu, kurš prieka pilns, dievu vadībā, nenormāli priecājās. Tā, ka viņš tiek nosaukts par nelietu un viņš tur puskailas ārdās, Mīhalas domā, Mīhalas prāt, bet tas, ko Mīhala dar, viņa stāv malā, viņa pa logu skatās, rāda ar pirkstu, nosoda viņu par to, ka viņš nu, pamuļtas tāds, ko viņš tur ārdās puspliks. Un Dāvids tāpat tās beigās saka, ja pat es būtu pilnīgi kailis, es joprojām to darītu, jo viņam ir pie kājas, viņš ir priecīgs, viņš vēlas dejot dievu priekšā. Un, liekas, tas ir riktīgi superīgi, un par to mēs arī skatīsimies, mēs nerunāsim par svētkiem kā par tusiņiem, bet tas viss ietver, ārti nestraucēs, tas viss ietver. Un es gribu sākt ar to, ka mums droši ir jāapzinās, kur mēs stāvam, kur mēs savās dzīvēs esam, un Ne es, ne tu, mēs īstenībā, nu, nevis īstenībā, bet es ceru, ka jūs piekritīsiet, ka mēs neatrodamies tur, kur mēs potenciāli varētu atrasties. Mums ir īstenībā daudz lielākas iespējas kļūt labākiem, kļūt attīstītākiem, jeb citiem vārdiem sakot, ka mēs varētu kļūt par sava es labāko versiju, jeb tā, kā Dievs bija paredzējis, ka viņš mūs veidoja. Un... Es zinu, tu man var teikt, cik reizes vēlies, tu man arī bļaut to sejā ausī, ka tu nespēj mainīties, tas nav iespējams, es vienkārši tāds esmu. Nu, tad man tev ir labas ziņas, varbūt citam bēdīgas ziņas. Īstas, autentiskas izmaiņas ir iespējams, tiešām, goda vārds, tu spēji mainīties, es tev to apsolu, tu to vari. Un tas ir arī evaņģēlija pamatā, evaņģēlijas pats par sevi mūsu cilvēks izmaina pēc nesauciet Dievu par meli un pieņemiet to, ka jūs varat mainīties. Labs jautājums ir tas, vai tu pats vēlies to darīt, vai tu vēlies mainīties, jo tev var uzspiest izmaiņas, tev var pārdot, nezinu, jebko var izdarīt ar izmaiņām, bet ja tu pats to nevēlēsies, tad tam nebūs īsti nekāda ietekma tavā dzīvē. Jautājums ir, vai tu vēlies augt garīgi, jautājums ir, vai tu vēlies tikt ārā no tās vietas, kur tu patreiz iespējams esi iesprūdzis. Varbūt tu neesi nekur iesprūdzis, varbūt vienkārši vēlies attīstīties. Un ja tā, tad tas ir brīnišķīgi šeit šorīt esi, jo par šo mēs arī runāsim. Lūk, jā, es vēlies arī ātri piemetināt par to, ka, jā, mēs vairāk runāsim par tādu prieka, esamību ikdienā, par prieka pamanīšanu ikdienā, un mēs runāsim tieši par šo te Dievas šautni. Un tas, ka es runāšu par to, ka, piemēram, Dievs ir prieks, tas neizslēdz to, ka Dievs ir mīlestība, tas neizslēdz to, ka Dievs ir tiesnesis, tas neizslēdz visas pārējās nenormāli daudzās šautnes, kas ir Dievam. Mēs vienkārši šoreiz, šodien fokusēsimies tieši uz šo te šautni. Lūk tā. Pagājušajā vasarā pie mums uz Latvijas iemās atbrauca mana māsa ar saviem trīs bērniņiem. Un tad parasti man vecāku mājā, kas ir, kur ir arī dārs, viņi tur visi ārdās, spēlējās, mans otrs māsas dēls arī atbrauc. Un tad tas, jo tā ir principā vienīgā reize gadā, kad brālēni un viena māsīts var savstarpēji paspēlēties, paudīt laiku kopā. Un tad viņi tur laikā batut, tad viņi tur laistās rūdens, pārda bumbas, braukājās ar ritiņiem, visu, ko man var iedomāties, to viņi arī cenšās izdarīt. Protams, loģiski, ka... Arī es tur cenšos būt pavadīt laiku gan ar savu māsu, gan ar viņas vīru, gan ar bērniem, protams. Un tad vismaz 
nu vismaz kādas, nu nepārspīlējot divus miljonu reizes dienā, viņi skrien pie manis, pie sava onkuļa Jura un rausta mani un aicina uz visādām spēlēm un grib, lai es eju lākāt pa batutu, lai es eju laistīties ar ūdeni, lai es vienalga, ko viņi izdomās, to viņi nāk un jūri, 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 lūdzu, lūdzu, nāc, nāc, nāc. Un man par nožēlu ir jāatzīst jums, ka es ļoti bieži viņiem atsaku. Un <laughs> esmu labs onkuls, godu vārds. Bet es diezgan daudz viņiem atsaku. Un pie sevis nodomāju, nu, kas jums ir? Nu, come on, ejat savā starpā paspēlēties. Taču jūs bars esat. Taču varat arī spēlēties bez manis. Un tad, protams, kā vienmēr sako pasaules labākais jautājums no viņiem, kāpēc? Un tad, protams, loģiski es tašu visu kaut ko izdomāt. Es esmu nogurs. Es jau šodien vienreiz biju ar jums spēlēties. Man sāp kā aivai. Es tagad gribu ar māsu parunāties. Vai redz, man tagad kafija ir jādzer. Vai man nav televīzors, tāpēc bieži vien vecāku mājās ir forši pastīties televīzoru, jo tas, es to ikdienā vairs nedaru. Un tad, nu, es skatos Discovery Channel. Man ļoti interesē, kas te notiekās. Ļoti tieši gribēju uzzināt, kas notika tajā aviokatastrofā. Kas ir interesanti, bet, come on. Bet, bet parasti ir tā, ka man, nu, patiesībā tie nav tādi... Viņi nav labi attaisnojumi. Viņi ir diezgan stūbi attaisnojumi, ja tā drīkst teikt. Un, jo man nekur, man nekur nav jābūt, man nekas cits nav jādara. Es esmu tur savā brīvdienā, vasarā, ārā ir silts, viss ir riktīgi superīgi, ledusskaps pilns ar salčukiem, bērni skraida. Es īstenībā arī var, ar viņiem varētu skraidīt, laikāt batut, laistīties rūdeni. Bet, bet jā, es sapratu, ka es īstenībā vienkārši laižu garām brīnišķīgi iespēju priecāties. Laižu garām pavadīt laiku ar saviem saviem, nezinu, kā es saucās, māsas bērniem. Un, un es sev liedzu šo iespēju pievienoties smiekliem, jautrībai, un arī fakts kā tāds, ka viņi jau nebūs ilga vairs bērni. Un tas laiks ir jāizmanto. Nu, un toreiz es sapratu, ka īstenībā bieži vien arī dzīvē palaiž garām visādas aktivitātes, kas varētu dot ļoti patīkams piedzīvojums. Tas rosinātu prieku, un padarīt man dzīvi interesantāk, gaišāku. Un ļoti bieži, kā jau es minēju par Mīhalu un Dāvidu, es pat ļoti bieži esmu Mīhala, kas redz, ka citi priecājās. Es tā es domāju, stūbeņi tādi, ko, kāpēc jums tik jautri ir? Nevarat nomierināties. Besī ārā. Bet īstenībā to varētu būt tajā otrā pusē ar viņiem un arī priecāties un dejot un līksmoties un tev būt forši un, un es nezinu. Tas ir riktīgi forši, man liekas. Un tieši tas pats arī ikdienā. Ja mēs tā sākam skatīties, tad arī katrā mūsu, lai cik tā diena būtu garlaicīga, arī tajā mums ir tik daudz par ko priecāties. Mums ir tik daudz lietas, par, par kurām mēs varam, kuras mēs varam svinēt. Un mēs tik un tā atrodam iemesls, kāpēc, lai būtu bēdīgi vai par ko pabubināt vai par ko, es nezinu, par ko saraukt pieri. Tāpēc Šorīt es vēlos, lai mēs tiešām riktīgi saprotam to, ka Dievs pret prieku attiecās ļoti, ļoti nopietni. Viņam tas ir svarīgi. Un šajā rītā mēs varam droši likt vienādības zīmīt starp Dievu un prieku, jo Dievs ir prieks. Un es pieņem, ka tāpat kā tu savu, tā arī mēs kopīgi diezgan par zemu novērtējumu Dievu spēju priecāties. Un ja mēs tā uz brītiņu iedomājamies, kā izskatītos radīšanas stāsts, Ja Dievs būtu ar tādu pašu prieku, kā mēs cilvēki, no tādu ierobežotu prieku. 
tāda cilvēcīga domāšana, tad pirmā mūzes, pirmā nodaļa skanāta tā, iesākumā bija deviņi no rīta. Nu, labi, īstenībā deviņi divdesmit, jo Dievs bija bišķiņ aizgulējies, bet nu, viņam bija jāķerās pie, pie darba. Lēnā garā viņš sāka šķetināt gaismu no tumsas. Viņš domāja, jā, vajadzētu arī, vajadzētu arī uztaisīt zvaigznes, lai nu, naktī skaisti debesīs izskatās. Tad viņš aizdomājas, bet tas varētu būt pa daudzu šodienai. Viņš vēl nodomāja, bet tas vispār nav mans pienākums. Kāpēc, lai, kāpēc man tas būtu jādara? Tad viņš izdomāja, labi, šodienai pietiks. Rīdien turpināšu, viņš apskatīja to, ko viņš bija izdarījis. Viņš skatījās un domāja, jā, būs labi, būs ok. Jā, ir ok. Tā, kad dienu viņš darīja to, kas viņam bija jādara. Gan jau būs labi. Nedēļas beigās Dievs bija jau šausmīgi nostrādājies, jau izdedzis. Un pēc smagas nopūtas viņš teica, paldies, man piekdien ir klāt. Bet mēs zinām, ka pateicībā tas, ko viņš darīja, viņš visu atzina par riktīgi labi esam. Es domāju, ka viņš, es nezinu, kā to var vispār ietēlot, iztēloties, bet ja es kaut ko tādas pēti izdarīt, no nekā radīt visu, Un es nezinu, kā tas tieši izskatījās, tajā brīdī ir vairākas versijas, kā tas tiek skaidrots, ka viena versija ir pienesmi, ka tas vārds bija tik spēcīgs, tas, ko viņš teica, ka tas radīja to nenormālāko sprādzienu. Tas ir tikai spekulēšana, šeit var ļoti tas diskusijas izvērst, bet ir tik, ir tik daudz veidi, kā tas varēja notikties. Bet, man liekas, ja es būtu klātasoši tajā brīdī, nu, es, es nezinu, kā varētu par kaut ko tādu nepriecāties, kā varētu būt bez abrīnas tajā brīdī. Un tieši tāpēc arī mēs lasam, ka Dievs teica, ka tas viss, vis, ko viņš darīja un taisīja, tas viss bija ļoti labi. Un tas ir ļoti liels iemesls priekam. Un, un man, manuprāt, tā arī viss radības sāls būt par Dieva priekas poguli. Protams, ir daudz citas nozīmes Dieva radībai, bet man liekas, ka sākot ar visumu, ar visām saulēm, zvaigznēm, ūdeni, zemi, augiem, dzīvniekiem, Viss ir Dievu prieks pogulis, un arī cilvēki. Mēs esam gaismi šajā pasaulē, bet mēs zinām arī, ka gaismai ir ļoti daudz frekvences, un šīs frekvences mēs saredzam kā citas krāsas, un šī ir viena no tām krāsām, ka mēs kā gaismi pasaulē arī nesam prieku pasaulē. Bībalē tālāk ir kādas, nu, apmēram, ja es pareizi izsērčoju, tad ir kaut kādas 60 vietas, kas runā par svinēšanu Bībalē. Un sākot visādiem ražas svētkiem, paskā neraudzētās maizes svētkiem. Un ja tā palasa, tad nevienu no šiem svētkiem nebija klusas viesības, kur klusībā dzer tēja ar paceltu pirkstu un notiekās ļoti mierīgas un skaistas sarunas. Tās viss bija nenormāls, nenormāli, nenormāli festivāli. Nedēļām uz ielām cilvēki dejoja. Nenormāli, ja tā drīkst teikt, ballējās, bija ļoti daudz trokšņas, skaņas, mūzika, dejas. Wow! Es nezinu, vai mēs vispār kāds esam piedzīvojuši tādus svētkus mūsu ikdienās vai mūsu dzīvēs, bet, bet tas, tas bija visam kaut kas citādāks. Viena no pēdējiem Jēzus vārdiem, ko viņš adresēja saviem mācekļiem, bija to, es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Jautājums, vai tā bija tikai tukša teorija, vai viņš to vienkārši tāpat tās pateica, vai viņš tiešām domāja, lai 
mans prieks būtu jūsos, un jūsu prieks būtu pilnīgs. Nevis vienkārši, nu jā, bišķiņ priecīgs, nu jā, forši, kaut kas labs notikās, jā, forši. Bet pilnīgs prieks, lai būtu. Man liekas, ka palaist garām prieku dzīvē ir gan tas pats, kas palaist garām visu dzīvi. Un, un bībalē aicinājums uz prieku ir izteikts ļoti bieži pavēles formā. Un es gribētu teikt tā, ka atmest prieku, tā kā vispār norobežoties, noslēgties no prieka, ir, ir diezgan grēcīga darbība. Un, un es gribētu teikt tā, ka jo reliģiozāks cilvēks, jo vairam, vairāk viņam patīk šo grēku piekopt. Un, un ja mēs tā skatāmies, tad, manuprāt, draudzes nevien pievar acis šo. Gan, nu, jā, mēs, tas, tas nekas, ka mēs nekultivējam prieku. Bet, bet tieši vēl vairāk, kad īstenībā draudzēs šī te prieka disciplīņa, tā var teikt, tiek ļoti reti piekopta. Tā netiek tik ļoti veicināta. Mēs veicinām visādas citas lietas, bet tieši tāda priecāšanās, manuprāt, nav tik bieža lieta īpaši Latvijā, kā mēs to labi zinām. Un, ja mēs turpinām tālāk izvērtēt draudzes, tad padomājiet, cik, cik lielus zaudējums kristieši bubuļi, kur arī es esmu ļoti... Tas nav tā, kas tagad, o, tie kristieši bubuļi. Es arī esmu bieži vien kristietis bubulis. Cik mēs esam radījuši zaudējums visādām savām nopūtām, savām tiesāšanām, pirkstu kratīšanām, pierasraukšanām, klačām, sūdzībām, savstarpējām, nesaskaņām. Tas, man liekas, ka nav brīnums, ka ļoti bieži, tieši tā, ka ļoti bieži varbūt kāds, kas no malas ir ienācis, vai kāds, kas no malas redz kristiešu dzīvi, viņš pie sevis domā, ok, ja šis ir tas rezultāts tam, kā Jēzus un draudz izmaina tavu dzīvi, tad paldies, bet man laikam šis nebūs vajadzīgs. Un tad, man liekas, Kur mēs vēsturē esam aizgājuši kaut kur netur? Ja mēs skatāmies uz šīm te bibliskajā, bībalas laika svētkiem, kā tas tika darīts, kā mēs esam nonākuši pie nenormāli striktiem noteikumiem? Kā mēs esam nonākuši pie tā, kā drīkst ģērbties uz baznīcu? Cik klusi uzvesties? Kas ir pieņemams? Kas nav pieņemams? Kur mēs esam pazaudējuši visas priekasaras? Kur ir palikušas dejas? Kur ir palikušas līksmošanās? Kur ir palikuši, palikusi dzīvošana? Kāpēc tas viss ir kaut kā nospiests? Es nezinu, no kurienes tas, tas nav tikai pēdējie 30 gadi. Man liekas, tas ir super garā tālā vēsturē, bet tas kaut kā ir pie mums nonācis. Bet arī, arī Jēzus laikā farizējiem ļoti traucēja Jēzus dzīvestils. Viņus tracināja, ka viņš pavadīja laiku ar tā laika grēciniekiem. Un viņam patika pavadīt laikus ar, ar cilvēkiem, laiku ar cilvēkiem, ar, kuru, kur, ar kuriem farizēji atteicās pavadīt, jo tas bija nepieņemma, tas bija apkaunojums. Tieši tāpat arī mēs zinām, ka debesīs par katru, kuras atgriežās, ir ļoti lielas uh, svinības, ļoti liela priecāšanās. Tas nozīmē, ka svētki Dievam ir svarīgi. Tas nav tā, ka kāds cilvēks atgriežās, debesīs sāks balī, tad Dievs ienāk, nu kas jums ir? Nu ko jūs priecājieties? Beidzat dejot! Es taču teicu, ka nedrīkst priecāties. Priecājieties, sēdēt klusi un sirstiņā priecājieties. Nedrīkst lēkāt. Man liekas, ka tā, tā tas visticamāk nav. Kāpēc mēs tā daram? Farizējiski reliģijos cilvēki ienīda līksmību jēzus laikā. Un arī šodien. Beidziet tās dejas. Pietiek skaļi smieties. Nedziet tik skaļi katrīnu. 
pietiek līksmot, beidziet, saņemties, protieties. Mēs tiešām tādi gribam būt? Mēs gribam tādi būt, vai mēs gribam tomēr priecāties? Laiks tas, ko mēs tagad esam kopīgi sapratuši, un mēs droši vien visi varam piekrist, ka Dievs ir pilns prieka, viņam tas ir svarīgi, Jēzus ir pilns prieka, viņam tas ir svarīgi, un viņu vēlmi ir arī, lai viņa prieks būtu mūsos, lai tas caur mums starotu. Un Dievs, principā, pavēl tev priecāties. Dievs negrib redzēt tevī farizēju, viņš, viņš negrib, ka tu esi viens no varano bubinātāju bandas. Un tāpēc man šeit, ka arī mums, ir laiks pienācis ņemt prieku visam nopietni. Un es tev ticu, tu vari kļūt par priecīgu cilvēku. Es tev to apsolu, tu spēj to izdarīt. Un ar Dievu palīdzību tas ir pat vairāk kā izdarāms. Tas, ir, tas būs patīkams karuseļu brauciens, ja tā var teikt. Un ja tā nebūtu, ja tas nebūtu izdarāms, tad visticamāk bībala par to nerunā tik šausmīgi daudz. Un prieku var ustrenēt. Prieku var iemācīties, to var ustrenēt. Un tev... Tā kā es sākumā prasīju, vai tu vēlies to, tad tieši tāpat tev ir tas jāvēlās. Tev ir jāvēlās uzņemties atbildību par savu prieku. Tas nav jādara taviem draugiem, tas nav jādara taviem vecākiem, tas nav jādara taviem kolēģiem vai padotajiem. Tā ir tava atbildība. Tavs prieks ir tava atbildība. Nevajag vainot pagātni, nevajag vainot ģimenes situāciju, nevajag vainot valsti, valdību, valūtu, laikapstākļus, pārējos, jebko. Vai vienkārši uzņemties atbildību par savu prieku. Un kādam varbūt no jums šajā rītā tas liekas, nu, bet tas ir grūts uzdevums, tas nav iespējams. Ja tu zinātu, kāda man dzīve ir grūta, cik man ir sarežģīta, cik man ir grūti no rīta piecelties, aiziet uz darbu, pēc darbu man jānāk mājās, jātais ēst, Un tad jau jāiet gulēt, jo atkal uz darbu jāiet ir. Nu, man liekas, ka, man liekas, ka tas viss atkarīgs ir no tā, kā tu uz to apskaties. Un man liekas, ja tu, ja tu vēlies uzņemties atbildību, tad pavisam drīz tu jau sāks redzēt izmaiņas savā dzīvē. Un, un tad droši vien tas jautājums jūs galvās patreiz ir, nu jā, Jūra, baigi forši, tu ko mums te es teorētas sarunājis. Ko tad man darīt? Kā, ko, nu, pasaka, nu, ko man darīt, Jūri? Nu, forši izklausījās, jā, nu, vajag priecāties. Nu, ko man darīt? Man ir tik uh, sarežģīta dzīve, man vispār nav par ko priecāties. Nu, ko man darīt tagad? Tieši tā, rekur, jauni vīrieši izmisuši, nu, ko darīt? Vislabākais, vislabākā un droši vien visvērtīgākā lieta, ko tu man šorīt dzirdēsi, visam vienkārši var arī pierakstīt, tie ir tikai divi vārdi. Sāc tagad. Paldies. Nē, bet tas ir pavisam nopietni. Ir jāsāk tagad, jo ir ļoti brīnišķīga klasiska baptistu dziesma, kurā mēs dziedam, ka šī ir tā diena. Es cerēju, ka Katrīna dziedās šo dziesmu šo, bet nu, tā nesanācas, arī neprasīja. Bet kādreiz gan jau nodziedās, jo viņa patīk šī dziesma. Un šī ir tā diena, kur kungs mums ir devis. Ne vakardiena, ne rītdiena, bet šī šodiena ir tā diena. Es droši vien paši daudz tā esmu teikuši un dzirdējuši no citiem. Ai, nu man, man, man tikai šodien jāiztur, un tad jau rītdien būs labi. Nedēļas nogala būs labi. Nu, būs labi tā, ka pabeigšu skolu. Vai pēc gada? Nu, tad, kad pieaugšu. Tad, kad pelnīšu. 
tad, kad apracēšos, tad, kad būs bērni, tad, kad bērni izvāksies. Nu, vecumdienās būs labi. Bāds stūb, ka bērni izvācās. Blā, blā, blā. Pilns ar šitādiem, te, kā lai saka, atrunām par priecāšanos. Bet šodien ir tā diena. Lai arī tā ir pilna ar visādām problēmām. Mums vienmēr ir un būs atrast, par ko priecāties. Pat, ja īstenībā, pat par bēdām var priecāties. Un, ja tu gribi iepazīt prieku, tad, kā es minēju, svarīgākais likums šajā jomā, īstenībā ļoti daudzās jomās, tas tāds diezgan universāls likums, es jums šo dāvāju pa brīvu, likums skan šādi sāc tagad. Jo, ja tu to nedarīsi tagad, ja tu neatrai, nemēģinās atraisīt savu prieku tagad, tad pastāv ļoti, ļoti, ļoti milzīgi iespēja, tu to neizdarīsi nekad. Arī, es nezinu, vai tas ir tieši skotiem, bet es vismaz skotijā dzirdēju, ka skoti saka, Viņiem tāds teiciens, ka diēta sāks nākam pirmdien. Un tas ir ļoti izdevīgi, jo pienāk pirmdien, nu jā, diēta sāks nākam pirmdien. Un tā visu laiku, ka atcel, 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 atcel. Tieši tāpat tās ir prieku. Nu jā, nu rīdien, jā, jā, rīdien, nu vēlāk, jā, nu pēc tam. Un tā tu dzīves vakarā uz savas nāves gultas gulādams domā, nu jā, kaut kā nepaspēju papriecāties neparko. ko. Labs salīdzinājums, manuprāt, tā, kad es rakstīšu, ir par bagātiem un nabagiem cilvēkiem. Bet es domāju, nu tādā fiziskā, fiziskā jomā, jo, jo ir arī, nu, gan fiziskā, bet ir arī garīgi nabagi un bagāti cilvēki. Un tad viņi šīs garīgās un fiziskās realitātes savā, savā starpā var dažni dažādi samiksēties. Piemēram, tu var būt fiziski bagāts, bet garīgi nabags. Tu vari būt fiziski bagāts, bet, piemēram, fiziski pazaudējot visu savu bagātību, tu joprojām var būt garīgi bagāts. Tu vari būt nabaks, bet garīgi bagāts. Tev neko nevajag, bet tu zini, ka tev tik daudz, kas ir. Un tieši tādā veidā viņas savstarpēji visādi var samiksēties. Un tas viss, tas nozīmē, ka tas viss ir mūsu prātā. Tas viss ir, kā mēs šīs lietas uztveram. Un... Manuprāt, ka tā arī ir lielākā atšķirība starp cilvēkiem, ir nevis tas, ka kādam ir vairāk, kādam ir mazāk, bet tieši tas domāšanas veids ir tas, kas mūs atšķir. Un ar prieku ir tas pats, ja tu gaidīsi perfektos apstākļus, vai tu gaidīsi, ka kāds cits parūpēsies par tavu prieku, tad tu nomirsi to nesagaidot visticamāk. Tāpēc sāc tagad. Pāvils Filipiešiem, Filipiešu draudzē arī raksta, Priecājieties, kungā, vienmēr, es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Un, ja jūs esat regulāri šo rakstvietu lasījuši, tad droši vien tāpat kā es, tu izlasi, priecājieties, kungā, vienmēr. Es sacīšu vēlreiz, priecājieties. Te liekas, nu, ok, Pāvil, vienmēr? Tiešām, tiešām, vienmēr? Tā kā, Pāvil, tu vispār zini, kāda ir mana dzīve? Saproti, vai vienmēr vispār nevar priecāties? Par laimi, Pāvils neuzrakstīja tikai šo vienu rindiņu, viņš arī uzrakstīja kaut ko mazliet tālāk, kas paskaidro šo viņa ieteikumu priecāties vienmēr. Un tas arī ļoti labi noder. Un mēs lasam tālāk, tad viņš ir uzrakstījis, nākamā rindiņa bija, lai jūsu pieticību to zinām visiem cilvēkiem. Un pieticīgs ir tāds, kam nav liela prasība, kurš ir, kurš ir mierā ar to, kas viņam ir, kuram nevajag dzīvot airišķīgi, lai jūs tos laimīgi, 
pieticīgs ir, ir laimīgs par ir laimīgs un pateicīgs par, par, par to, kas jau viņam dzīvē ir. Protams, tas nenozīmē, ka tu necenties attīstīties, ka tu necenties kaut ko uzlabot. Tas to nenozīmē, bet tas nozīmē, ka tu ka tev jau ir pieteikam tas, kas tev ir. Un tad labs jautājums ir kā tavi draugi vai kolēģi tev raksturot? Vai viņi tev raksturot kā pieticīgi, vai viņi tev tomēr raksturot kā kādu, kas dzenās pēc materiālām vērtībām vai pēc kaut kādām citām lietām, kas pašs par sevi var nav sliktas, bet tās var kļūt par neiesakāmām lietām. Jā, ja tu, ja tu vēlies šajā rītā dot priekam iespēju savā dzīvē, tad es tev aicinātu pārstāt sūdzēties, es tev aicinātu pārstāt ķildoties un būt sapīkušam. Kā tev iet? Ai, normāli, jā, nu tā, jā, nu jā, labi. Un tad tas īstenībā piespiež šo otru cilvēku, kas te uzdeva to jautājumu. Nu labi, nu, kas tad ir? Nu, kas uz sirds pastāsti? Kārtējo reizi, nu, pastāsti, kāpēc tev atkal iet slikti? Nu, come on, cilvēki, dodiet priekam iespēju. Lūdzu, mēģiniet saskatīt to pozitīvo. Mēģina saskatīt tās labās lietas. Nu, necenties sevi paši visu laiku ielikt tajā negatīvismā. Jā, nu ir jau normāli, jā. Šodien bakalāvara aizstāvēja, viss briktīgi kruti bija. Bet, nu jā, ir normāli. Come on! Bakalāvars superīgi malecis priecājies. Es šodien aizstāvēju bakalāvaru. Es tik daudz darbu tajā ieguldīju. Varbūt es neieguldīju darbu. Bet es tāpat nokārtoju bakalāvaru. Ideāli, superīgi. Man šodien bija laba diena darbā. Bija nenormāli stresaini, bet mēs to izdarījām. Vai es nezinu, es šodien piecēlos... Ārā bija mīnus 18 grādi, bet tik superīgi. Mēs to tik reti piedzīvojam. Saulītes pīda to elpo, un tev, tu jūti, kā tev salst nāsts ciet. Nenormāli forši. Tu esi dzīvis. Crazy. Nākamā lieta, ko Pāvils raksta. Kungs ir tu. Un iedomājies, ja Dievam prieks ir tik ļoti svarīgs. Un viņš tev visu laiku ir blakām. Vai tavā tūmā, vai tevī, kā svētais gars. Nu, viņš ir klārtsošs, jebkurā gadījumā. Un tad iedomājies, ka... Viņš vēlās, lai tu priecājies. Viņš tev ir devis miljoniem iespēju, lai priecātos. Visu, ko tu dari, ir uzsēdējis uz tās vienas konkrētās domas, kāpēc tev ir tik slikti. Un tad tu sevi e, vēl vairāk iedzen stresā, vēl vairāk iedzen bēdās, jo, nu jā, nu man jau tik slikti iet, un visiem pārējiem tik labi iet, un tas nekas, kas aula ārā spīd, bet man tik slikti iet. Nu, es nezinu, tas kaut kādā mērā man liekas arī, ka tā ir tāda svētā gara aizvainošana, jo... Man liekas, ka viņš vēlas mums arī palīdzēt priecāties, viņš vēlas mums palīdzēt ieraudzīt to visu skaisto un labo, ko viņš mums ir devis. Tālāk mēs lasam, nēsiet noraizējušies ne par ko. Un īstenībā pievērsiet uzmanību, tā kā jūs lasat, pamēģin bišķiņ būtiski izlasīt. Jo mēs pārši nesiet noraizējušies ne par ko. Ejam tālāk. Bet nēsiet noraizējušies ne par ko. Tas nav nēsiet noraizējušies par sīkumiem vai par lielām lietām. Tas ir par visām lietām. Ne par ko nesiet noraizējušies. Jūs vajadzības, lai top zināms Dievam ikvienā jūs lūkšanā pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēja jebkuru sapratni, lai pasargā jūs sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Nu lūk, savas raizes, vaidus, visas šīs negācijas, izdroši tās varat atdot Dievam. Jebkurā brīdī, jebkurā momentā. Bet atdod un viss. Ko tas nozīmē atdot un viss? Tu noliec to malā, tu atstāji to Dievam, un tas nozīmē, ka tu neturpini par to domāt vairs. 
Tas nav tā, ka jā, bet es jau dievam atdevu, bet tad es turpināju domāt, un man vēl sliktāk palika, un es vēl bēdījāks paliku. Vienkārši atdod, un par to nesatraucies vairāk. Es zinu, ka to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, bet arī to var uztrenēt. Goda vārds. Un tad, nu, kā, kā tad panāk to, kad, lai mēs neesam noreizējušies? Kā tad, lai panāk to, ka mēs atstājam Dievam un par, par šīm lietām vairs ne, nedomājam? Pāvils šo atbild ar nākamo teikumu tieši. Domājiet par visu, kas paties, godājams, taisnes un šķīsts, kas ir pievilcīgs un abrīnojams, kas saistīts ar tikumu un ir slavējams. Lūk tā, savu domu pārvaldīšana. Jautājums ir, vai to esi pamanījis kādreiz dzīvē, ka tev, piemēram, ir ļoti labs garīgais. Viss ir brīnišķīgi. Saulītes pīd, mīnus 18, tu priecīgs dodies pielu, nekas tev nevar slikts notikt, un pēkšņi tevi atlido kā doma, kas tev visu vienkārši izšķaida. Un tu sāc atcerēties, ah, jā, pareizi, taču es tur to izdarīju, un tas tur slikti. Jā, un tas vēl atrisinās uz to, ka tur tas cilvēks toreiz man pateica kaut ko sliktu. Un īstenībā, jā, bet to ko, tad viņi draugi man domā, viņi visticamāk vispār man negrib draudzēties. Man visticamāk drīz vien izstums no turienes, gan jau kāds arī man vēl iekraus. Tad es vairs turienu nevarēšu iet, tad principā es paliekšu vienturšu, paliekšu vienturšu, tad arī pārējā man vairs negribēs draudzēties, gan jau arī apkārtēji to pamanīs. Un es vispār, es nezinu, ko vairs darīt savā dzīvē. Un tas bija mikro milisekundes notikums, ka tev viss bija kārtībā un miljoniem domu, kas mums šaujās cauri mūsu smadzenēm, viena no viņām tika pieredzistrēta, un viņi, nebija, viņi bija diezgan negatīvi. Un viss tas sagandēja tavu dienu. Varbūt citreiz tas pat var sagandēt nedēļu, mēnesi, un viss atlikušo dzīvi. Tāpēc es ieteiktu mēģināt vienkārši sākt sakot līdz savām domām. Mēģināt reģistrēt, kas ir tas, kas tavā galvā noteikās, jo ļoti, ļoti, ļoti daudz no domāmēs, pirmkārt, vispār mūsu smadzenes paldies Dievam nereģistrē, jo, kā jūs teicu, mums ir miljoniem domu, kas mums vienā dienā šaujās cauri, un ja mūsu prāciņas reģistrētu, tad visticamāk mēs nojūktos. Tāpēc, paldies Dievam, viss netiek reģistrēts, bet mēs varam pievērst uzmanību uz to, kāds doms ienāk mūsu prātā. Es aicinātu nedzīvot mūsu autopilotā izslēdzēt automātisku atbildētāju. Es saprotu, ka ļoti bieži cilvēki saka, jā, bet es sadusmojos tāpēc, ka mani kāds sadusmoja. Nu, okei, okay. es, es sadusmojos tāpēc, ka es aizdomājos par sliktām lietām, un tas vienkārši radīja mani kaut kādas dusmas, un nu, tas jau nebies, man vienkārši man iznāca ārā dusmas. Bet es saprotu, jā, ka domas viegli nav kontrolēt, lai gan to var iemācīties, Bet mēs varam kontrolēt to, kā mēs reaģējam. Es varu vēlreiz. Domas kontrolēt nav iegli, bet mēs varam kontrolēt to, kā mēs reaģējam uz šīm domām. Un tas pēkšņi noliek atbildību mūsu pašrokās. Tas vairs nav tā, ka, vai, zini, piedod, jā, es sadusmojos, jo miljons iemesli, kāpēc es nebija vainīgs, jo tas vienkārši kāds cits bija vainīgs pie tā, ka es reaģēju tā, kā es reaģēju. Bet īstenībā tu pats esi atbildīgs pie tā, kā tu reaģē. Ejam tālāk. Pāvils raksta visu, ko esat mācījušies un pieņēmuši, ko esat dzirdējuši un redzējuši manī, to tad arī dariet, un miera Dievs būs ar jums. Lūdzu cilvēku neļaujiet, neļaujiet šajā informācijā būt kārtēja teorijā jūs smadzenēs. Es saprotu, ka es neesmu tur teologs un uh, psihologs un vēl nezinu kas, bet 
kaut ko, kas jūs ir uzrunājuši šajā rītā, neuzturēt lūdzu to kā teoriju, neuzturēt to kā kādu interesantu domu, bet centieties praktizēt. Kaut vai vienu mazu sīku lietu apņemeties šajā rītā, kaut vai vismazāko no tā, ko jūs dzirdējāt, apņemeties un sāka darīt. Mēs katrs, mēs zinām, tik nenormāli daudz, un tā ir liela atbildība. Un tās zināšanas ir jāliek, un jā, jāliek, jāliek dzīvē, tās jāsāk praktizēt. Nu jā, es zinu, es zinu ka nedrīkst melot, bet ja nemelošu, tad, tad man nāksies atzīt savu vainu, nāksies parādīt, kāds patiesībā esmu. Es zinu, ka man vajadzētu priecāties, bet ja es sākšu priecāties, tad man ļoti bieži būs jābeidz būt par cietušo. Protams, tas būs neakt no sākuma, bet ir jāsāk skatīties nevis īstermiņa vērtības, bet ir jāsāk skatīties ilgtermiņa vērtības. Labi, ļoti daudz informācijas. Ko tu drīt no rīta darīt? Neskatoties to, ka tu jau šodien sāksi to darīt. Bet rītdien no rīta tu pamosties. Jauna diena, jauna žēlistība, viss ir brīnišķīgi, cerams, ka rītdien arī saulītes pīdējas augsts būs vēl joprojām. Pirms tu izkāp no gultas, to arī vienkārši... Priekš sevis pasacīt, šodien man Dievs dāvā, un es par to priecāšos. Es apņemos par to priecāties. Es zinu, ka Dievs ir tepat. Es nebūšu bubulis, es nebūšu, nezinu, aizvainots, es nebūšu tāds, es nedusmošos, es nebūšu šitāds. Es uzticu visas savas raizes viņam, un man par to vairs nav jādomā. Es domāšu par to, kas ir taisnas un šķīsts. Es kontrolēšu un sakošu līdzi savām domām. Un es praktizēšu prieku. Nu, lūk, jums nepietika ar to, ko Pāvils jums teica, teorētiski, kā bībelē, tad uh, es jums vēl arī varu palīdzēt ar maz, visam mazām sīkām, divām praktiskām lietām. Lai gan, īstenībā, nu, nesaprotēt nepareizi, Pāvils ar ļoti praktiskas lietas mums deva šorīt. Bet pirmā lieta būtu, viņa skan varbūt bišķiņ dīvaini, bet mēģina atrast sev prieka mentoru. Tas, jā, tas izklausās ļoti, ļoti nevis austrumnieciski, bet rietumnieciski, bet, nu, mentorisms ir ļoti populārs un coachings un vispārējais, bet mēģina atrast sev prieka mentoru, varbūt viņam pat nav jābūt oficiālam, jo mēs katrs zinām kādu cilvēku, kurš ir izteikti priekpilns, kurš pēc, pēc tam, ka tu esi ar viņu pavadījis laiku, tu jūties tāds uzlādāts, tu jūties tik patīkam, tu jūties tā, ka, wow, Zini, šitā prieklieta, tā varētu būt bīstīmā vajag labā štēlu, man arī vajadzētu praktizēt kaut ko tādu. Nu, lūk, atrodi šādi cilvēki priekš sevis. Atrodi, kurš tāds ir, kurš vienmēr ir priecīgs, kurš uh, iedvesmo, kurš ir pozitīvs. Un uh, aizvien pasaka viņam, ka viņš tāds ir. Aizvien pasaka paldies viņam. Pasaka Dievam paldies par šādu cilvēku. Un pats galvenais sarunā, ka tur viņu var pavadīt diezgan daudz laika. Jo mēs kā cilvēki, ja mēs pavadam uh, laiku ar cilvēkiem, kas ir negatīvi, tad uh, gribot, negribot, nu kaut kādā mērā mēs paši sāksim kļūt diezgan negatīvi. Ja mēs pavadam cil- laiku ar cilvēkiem, kas ir iedrošinoši, kas ir pozitīvi, kas tevi izaicina uz lielākām, labākām lietām, tad uh, mēs paši arī tādu kļūstam. Un es gribētu šajā rītā visus pasaules cilvēkus uh, ielikt divās kategorijās ļoti bīstami, bet šajā jomā es to atļaušos izdarīt. Ir viens, viena cilvēka grupa, kas uzlādē tavas baterijas, kas dod tev šo te enerģiju, ja tā drīkst teikt, 
un ir otra veida cilvēka, kas izsūta tavu enerģiju. Labi, protams, diezgan drastiski sadalīju divās grupās, jo es pats arī visticamāk esmu reizes, kad es esmu cilvēks, kurš uzlādē citiem baterijas, un tad visticamāk ir reizes, ka es citiem nenormāli izsūtu tās baterijas. Bet, ja gadienā jūs vēl nespratāt, tad tas otrais variants par grupu, kur izsūts enerģiju citiem, ir tas, kāds tu negrib būt. Tas vienkārši tāds tips jums, lai jūs saprotat, ka mēs vēlamies būt tie, kas uzlādē citus cilvēkus. Mēs negribam būt tie otrie, tāpēc, ka šie cilvēki ļoti bieži atsakās priecāties. Ja tev pieskrien māsas bērni, viņi aicina tev lēkāt batutu un iet lēkāt basainā un spēlēt bumbu, bet tu atsakies, jo nezinu, slinkums, nezinu, citās jomās varbūt kaut kāds aizvainojums. Varbūt ir, es labāk esmu cietais, nevis īstenībā sevi mazliet piespiežu priecāties, bet es labāk sēdēšu stūri un domāšu to, ka man ir tik grūti dzīvē, un es nevaru priecāties, kā visi pārējai vispār var priecāties, kamēr es te nabadziņš esmu tik bēdīgs. Nu, lūk, šādi cilvēki arī bieži vien nevēlās, ka citi cilvēki priecājas, nu viņiem nepatīk tas. Un es saku viņiem, es to arī bieži vien domāju par sevi, jo es ticu, nu, es pats esmu diezgan, nu, ne diezgan, bet tik pa laikam sanāk būt šādā lomā, un es ticu, ka gan jau arī jūs tad izgājuši un piedzīvojuši, kā ir atrasties, kā ir būt šādam cilvēkam. Tāpēc uzmanīsimies, ka mēs paši nesam tādi, bet arī uzmanīsimies no šādiem cilvēkiem mūsu dzīvēs, tāpēc, ka mums, protams, viņi ir jāmīl, mums viņi ir jāpieņem, bet mums ir Vienkārši jāuzmanās no tā, lai šādas negācijas neietekmē mūsu domāšanas veidu. Un mums ir jāuzmanās, ka šie cilvēki nesāk ietekmēt sirdis mūsējās. Jo varbūt, protams, pirms apmēram desmit minūtēm tu apņēmēs sākt tagad, sākt šodien, tu esi apņēmēs, jā, es tagad būšu priecīgs, es pamanīšu to, kas ir riktīgi forši, pat ja ir bēdīgi, es pamanīšu to, kas ir forši, bet tad pieejamsim, Tu rītdien aizēji uz savu darba vietu un satiec pie kafijas galda vēl 4-5 savus kolēģis. Un visu, ko viņi dara, ir vienkārši bubina un tas slikt, šitas slikt un rimšēvits un trams un politika un tēvēnets un komentāri un Rīgas satiksmi un ušakovs un vēl nezinu kas, vēl nezinu kas, tas, 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 tas. Un tev liekas, jā, tiešām slikti. Tiešām nav par ko priecāties. Es iesaku uzmanīties. Es iesaku baigi neiesaistīties šajās sarunās. Jā, protams, tas nenozīmē, ka tev vispār tu vairs ar viņiem nesasveicinies un nepagaidi, es šo jau priecāšos, es negribu ar jums negatīviem neko darīt. Esi draudzīgs. Nevajag iztumšos cilvēkus. Es vienkārši aicinu esiet uzmanīgi ar to informāciju un ar tiem cilvēkiem, kuris jūs laižat savos prātos un savās sirdīs. Esi tas, kurš uzlādē baterijas. Varbūt tikpat labi tu rītdien aizvienu ar šiem četriem, pieciem kolēģiem. Tu uzsāc sarunu. Un tu uzsāc sarunu ar to, ka tu par kaut ko priecājies. Jo redz, vakardien bija svētdien, bija mīnus 18, ārā spīdēja saulīte, un viss bija riktīgi suprīgi. Ir par ko priecāties. Padari to sev par ieradumu. Iemācies priecāties. Pamāc citiem priecāties. Ja tev tiešām ir tik grūti, Tu droši var palūkt arī kādam no šeit klātusošiem vai kādam savam tūvniekam vai pat īstenībā kaut vai īstenībā sešam cilvēkam, lai palīdz tam atcīties prieku. Un vēl viena lieta praktiska, ko es aicināju darīt, 
ir ieplānot prieku un svinības. Kā tas ir jūra? Kā var ieplānot prieku? Tas tā nenotiekās. Nu, redz, draugs mīļais, es domāju, ka tā notiekās. Jo pats no sevis šajā dzīvē, es ceru, ka jūs pamanījuši, ka pats no sevis šajā dzīvē nekas nenotiek. Un man liekas, ka īpaši kristiešiem tā ir nenormāli liela bīstamība. Jo, nu, man jau tikai jālūdz Dievs ir. Dievs lūdz dod man jaunu darbu. Un tad pēc nedēļas mēs sūdzamies, es katru dienu lūdzu, bet Dievs, kā man nedod to darbu, tā man nedod. Nu, un ko darīja lietas sakarā? Nu, kā? Lūdzu? Sēdēju mājās un lūdzu. Nu, un cik tu aizgāji, cik tu CV aizsūtīji uz darbu vietām? Kā man bija jāsūta? Es taču Dievam lūdzu, lai viņš man dod darbu. Tieši tāpēc, man liekas, ir tā bīstamība mums domāt par to, ka, nu, dzīvē jau, nu, tas prieks jau pats atnāks. Nu, balīt jau pat atnāks pie manis. Nu, ok, balīt citreiz var tiešām atnākt pie tevis, bet tas ir nenormāli rēti. Un priecājies, ja tev tā ir noticies. Bet, ja tu neieplānosi vakariņas ar draugiem, ja tu neieplānosi iziet uz kīno, piemēram, vai ja tu neieplānosi aiziet uz Rīgas simtgadas svētkiem, piemēram, tad visticamāk šo prieku tu laidīsi ganām. Tev neviens neatnesīs viņu tāpat vienu pats no sevis. Un, kas vēl būtiska lieta, tad, kad šī ieplānotā diena tiešām pienāk, un tu esi vakariņās ar draugiem, vai tu esi kaut kādā svinīgā pasākumā, vai balītē, vai Rīgas svētkos, vai pilnīgi vienalga, tiešām izbaudi to. Esi tur tajā brīdī. Nedomā par to, kā es varēju labāk vakardienu, vakardienu pateikt to un to un neizdarīt to un to, vai nesatraukties par to, kādies būs rītdienu un kā, kā, kas man tur būs jāsaka, kas man tur būs jādara. Bet esi šeit un tagad. Esi tajā brīdī ar saviem draugiem. Priecājies ar viņiem kopā. Nesēdi telefonā un neskaties, kā citi tavi draugi priecājies. Sēdi ar saviem draugiem un priecājies ar viņiem kopā. Plīz, lūdzu, cilvēki. Es ar tā gribu. Es nesaku, ka es visu sapratu. Nav tā, ka es teicu tā un jums. Es iemācījos prieku un es tagad simtprocentīgi māku priecāties savā dzīvē. Nē, tā nav, bet es arī gribu ar vienu vairāk pamanīt to labo. Es gribu pamanīt tās nenormāli daudzās Dievas vērtības, kas mums ir katru dienu pieejams. Kādu jums varbūt zini? ka pēdējā laikā es diezgan dīvains esmu palicis un es visu kaut ko jaunu esmu sācis mēģināt darīt, kas, nu, labu, ne jau visādas sliktas lietas, bet tas, kas man, es, es nestāstīšu par to, kādas normālos sasniegums esmu sasniedzis, jo tie ir tik daudz un esmu tik varens un drosmīgs, jociņš, bet tā lieta, kas man ļoti, ļoti, ļoti uzrunāja kas man ļoti iemotivēja kaut kādas izmaiņas vispār sākt mēģināt savā dzīvē, Es neatceros vairs kur, bet es izlasīju tādu teikumu. Viena maza izmaiņa var pavērt durvis daudzām citām izmaiņām. Jo mums citreiz šķiet, nu jā, mana dzīve ir diezgan garlaicīga, manā dzīvē nav tas, man nav tas, man pietrūks šis un tas. Un tad tev sāks šis, jā, es varētu to izmainīt, bet tad man tas jāizmaina, un tās izmaiņas ir tik milzīgas un tik grūtas, un vēl tas un tas un šitais. Un tas beigās tās izmaiņas šķiet tik milzīgas un smagas, ka vienā brīdī mēs, ok, man īstenībā ir labi tā kā ir. Man ir arī, es, jā, es būšu priecīgs ar to vienkāršo dzīvi, kas man ir. Man arī nav tik trakes, jau tas var arī bišķiņ būt tāds bēdīgs. Es tikšu to galā dzīvi ātri paies un viss būs kārtībā. Nu, lūdzu, lūdzu nepadodēties šim uh, savām smadzenēm, kuras bieži vien mūs atrunā no visu iespējamā, ko mēs daram. Saprotiet, ka 
pat viena maza, super maza izmaiņa spēja pavērt duras daudzām citām izmaiņām. Un tāpēc arī jums aicināju un lūdzu, lai šis, šī rīta uzruna nepaliek tikai kaut kādu teoriju. Paņemiet kaut vai vienu mazu sīkumu, kaut vai, es nezinu, to, ka no rīta jūs pamodīsieties un pirmā lieta, ko es darīsiet, būsiet pateicīgi Dievam. Vai, nezinu, sāksiet pievērst uzmanību savām domām. Vienalga, jeb kas, ko es šorīt teicu, kaut vai vienu lietu no tām visām. Paņemiet un apņematies un pasaka sev, ka es vēlos darīt šo. Nevis, nu jā, man vajadzētu kaut kad, es gribētu kaut kad sākt. Tas nedarbosies. Sāc tagad. Priekš sevis apņemēs šo vienu mazo lietu es sākšu darīt tagad. Tūlīt tieši tagad. Tomas, tagad. Nepūt, nebubini. Priecājies. <laughs> Lūk tā. Tāpēc es nezinu, es pats tikko ļoti sapriecājos un tas ir forši. Tāpēc jūs visi pārējais arī aicinu, nu, priecājieties par to, kas jums ir dots. Jo, nu, kādas mums ir alternatīvas? Es, es, es zinu, es vēl nepateicu to, ko es ļoti gribēju pateikt, ka citreiz ir tā, ka mums, man pašam ar tā šķiet, a, ko, kāpēc, lai es priecātos, kāpēc, lai es izstatītos pēc kaut kādu tirliņu? Tā kā Dāvids, mēs lasījām, Dāvids puspliks dejo, un citi no Mīhala, no loga augšā stāvu skatās un domā, nu, nenormāls cilvēks. A kāda mana starpība, ko citi par mani padomās? Kāda man otra mana alternatīva? Vai es priecājos un īstenībā savu to prieku ļauju citiem piedzīvot, ietekmēt citus ar savu prieku? Vai otrs variants ir, nu jā, pareizi, mēs nedrīkst priecāties, jo tas izskatīsies pārāk dīvaini, nu tad es labāk, jā, nu labi, es nepriecāšos. Jā. Nu stulbi, kāpēc, lai kāds to gribētu darīt? Vai kāds man tiešām var šorīt tagad loģis pateikt, kāpēc, lai mēs nepriecātos? Es esmu gatavs apēst šīs visas lapas, ja kāds man pateiks tiešām sakarīgu iemeslu, kāpēc, lai mēs nepriecātos? Tieši tā, laiks ir pagājis. Tāpēc, mīļie draugi, šorīt apņemies, sāc tagad, sāc priecāties. Nu, un, kad citi padomās, ka tu esi tirliņš, nu, kāda starpība? Nevienam tas nekrat, tāpēc, ka, ja jūs esat novēroši arī uz ielām, ka jūs ejat, tad, kad kāds cits paslīda, paklūba vai ieskrien stabā, nav tā, ka es pēc tam domāju, oj, tas nu gan ir dumšs cilvēks, es viņu vairs negribētu draudzēties. Es, jā, es ieraugu, labi, es varbūt, nu, pasmiešos pie sevis, tāpēc, ka mēs, mums cilvēkiem tas liekas smieklīgi. Tas nav ļauna domāts. Es pats, pirms divām nedēļām, es nācu no mēnājuma, es atvadījos no savu draugu uz krustojumā, es ņem saku, čau, un es griežos un tš, tieši stabā. Un man pirmā reakcija prātā bija, jā, es tās apkārt vai kāds neredzēja. Bet es domāju, bet īstenībā, bet kāda starpība? Un kāda starpība vai to redzēja? Mēs vienmēr paklūpam un, jā, vai kāds redzēja, man tas viss kārtībā ir. Kāda starpība? Nevienam tas nekrat. Tāpēc, ka tu pastiesi savu dzīvi, cik tev ir nenormāli aizņemta dzīve, cik tev daudz miljonu domu, katru dienu ejot pielu šaudās cauri, tad visticamāk tieši tāpat kā tev neinteresē tā cita cilvēka dzīve. Nu tā, pēc mums ielas ejot. Tieši tāpatās arī tam cilvēkam neinteresēs tava dzīve, un tu droši vari iet pielu smaidīdams, tu vari iet pielu dejodams, tu vari iet ieskriet stabā un nestraukties par to. Gāda starpība, priecājieties. Viss, paldies, āmen, pateiksimies Dievam. Paldies Tev, Dievs, tiešām par to, ka Tu esi 
prieks, un ka tu esi mūsos radījis šo iespēju priecāties un novērtēt tās lietas, kuras tu priekš mums esi radījis. Sātais garis tiešām lūdzu, ka tu šajā rītā mūsu prātos un sirdīs palīdzētu pieņemt šo lēmu, apņemties nebūt negatīviem, nebūt tiem, kas visu laiku bēdājās vai nosoda citus, vai nepieņem, vai uzliek kaut kādas pilnīgi nevajadzīgas standartas, kungs. Es lūdzu, ka mēs caur tavu sēto garu atrastu prieku, ka mēs to ielaistu savās dzīvēs un ka tādā veidā mēs arī parādītu citiem apkārtējiem to prieku, kas ir tevī, kuru tikai no tevis var iegūt. Es lūdzu, kungs, ka tas, ka arī mēs kā draudze spētu sev pozicinēt kā kā priekpilna draudze, kā draudze, kas mīla tevi, un ka mēs mākam priecāties par to, ko tu mums esi devis. Īpaši šajos trakajos aizņemtības laikos, ka viss ir tādā stresā. Tevs tiešām lūdzu, ka tu mainītu manu sirdi, un ka tu mainītu citu cilvēku sirdis, un kungs, ka mēs apzinātos, ka mēs tavā spēkā to spējam izdarīt, un ka tu mums palīdzētu apzināties to, ka mums ir jāsagatavo šis te karaspēks, bet ka tu uzvarēsi šo kauju. Tāpēc es pateicos par to, ka tu mums dod šo iespēju, ka tu mums dod spēku, un es pateicos arī par šo rītu, ka tu mums katrs uzrunājis un uzjundīsi kaut kādas sajūtas un apņemšanos, kaut ko mazliet sākt mainīt savā dzīvē. To mēs visu lūdzam tavā dargajā vārdā, Jēzu. Āmeni.